0: Paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Leão de Judá. Estamos aqui mais uma vez com o Alfa e Ômega. E hoje vamos ter a alegria de começar esse maravilhoso, esse tremendo livro da Bíblia, o segundo livro da Torá, o Êxodo, o livro do Êxodo, que conta a história da peregrinação do povo de Deus de Israel no deserto. Então vamos é, começar aqui já falando a respeito... Na descrição do livro, os detalhes que são básicos a respeito do livro do Êxodo, primeiro que ele é o segundo livro da Torá, o segundo livro de autoria de Moisés, e na verdade o nome original dele é Shemot, Shemot é o plural de nome, em hebraico Shemot é nomes, quer dizer nomes, e o enredo do livro do Êxodo é a história da libertação do povo da aliança da escravidão do Egito e a vocação sacerdotal de Israel. O que quer dizer isso? Então, nós encontramos no livro do Êxodo, de uma forma geral, foi o momento em que Deus buscou Israel lá no, na, no Egito, onde o povo estava escravizado. E a partir do momento que Ele libertou, nós vamos entender que, na verdade, pelos textos bíblicos, é como se Deus estivesse comprando de volta para Ele tomando de volta uma propriedade que ele havia perdido, que havia sido roubado aí pelo diabo, no caso, representado aí pela pessoa de faraó. E a partir daquele momento, então, Israel deve exercer o seu papel sacerdotal para as nações. Se você se lembrar do que eu falei no vídeo a respeito do livro de Gênesis, a respeito da rebelião universal de Nirod Gênesis capítulo 11, e quando Deus chamou Abraão, e eu falei de Abraão, se você não viu o vídeo, que quando eu falei a respeito do patriarca Abraão, eu comentei exatamente isso aí, sobre Deus ter chamado Abraão e a nação de Israel como uma resposta da rebelião universal. E agora Israel tem a obrigação de cumprir o papel sacerdotal na terra, ser o representante de Deus em favor daquelas nações que caíram no pecado com o intuito de trazê-las de volta para Deus, ok? E o livro do Êxodo cobre aproximadamente 430 anos de história. Ele começa falando a respeito da peregrinação de Jacó e os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, né, que desceram ao Egito e as suas famílias, e começa então a contar a história de Moisés e vai até a construção do tabernáculo no deserto. Isso perfaz mais ou menos 430 anos de história. Agora vamos às divisões do livro do Êxodo. A primeira é o comissionamento de Moisés que cobre do capítulo 1 até o capítulo 4 que conta a história do nascimento dele, a forma como ele foi encontrado no rio Nilo e tudo mais. Depois temos o juízo sobre o Egito, que é quando Moisés chega do Egito para conversar com o faraó, né? e ele tem um encontro com o Arão, com os irmãos hebreus, e vai até o capítulo 15, quando nós encontramos o cântico de Moisés e o cântico de Miriam também. Depois, a terceira divisão, a peregrinação no deserto, que vai do capítulo 15, o final do capítulo 15, até o capítulo 40, quando o livro termina. O livro do Êxodo tem 40 capítulos. E o tabernáculo, que começa no capítulo 25, quando Deus começa a transmitir a Moisés o modelo do tabernáculo, a cópia do tabernáculo celestial na Terra, até o capítulo 40. Mas hoje nós vamos então tratar do comissionamento de Moisés e do juízo sobre o Egito começamos a falar o seguinte a respeito da soberania de Deus. Esse ponto importante que é demonstrado por Moisés. Moisés faz questão de mostrar, na verdade, quando a gente entende aquilo que uh, os rabinos, eles afirmam que o próprio Deus ditou palavra por palavra a ah, Moisés. E eu olhando, eu estudando todos os textos da Torá, eu, eu tenho que concordar, minha posição é, é de concordar com eles, que realmente o texto da Torá, eh, dificilmente o um homem escreveria coisas como Moisés escreveu, eh, da forma como ele enfatizou, eh, em momentos até eh, criticando a ele mesmo e outros até elogiando, né? Então, são algumas colocações que nos fazem entender que realmente a Torá foi ditada por Deus a Moisés palavra por palavra. E esse é um dos pontos que nós encontramos. o livro do Êxodo, Moisés faz questão de mostrar a soberania de Deus a majestade de Deus em cada detalhe dos fatos que aconteceram a respeito dEle mesmo. Vamos ler um texto que está é, em Gênesis capítulo 15, os versículos 12 a 16, que vai nos lembrar daquilo que Deus havia falado a Abraão sobre esse período que é o período do Êxodo. Né? Então Gênesis capítulo 15 diz assim, ó, os versículos 12 a 16... Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa belícia Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então nós vemos aqui nesse texto, né, que está lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus ele renova o coração de Abraão com relação à aliança e à promessa, nós vemos que Deus já havia determinado, ali isso aqui vai acontecer. Durante 430 anos o povo vai descer para o Egito e vai ser escravizado. E foi o que aconteceu. Se você ler os primeiros capítulos, você vai entender que faraó usou de astúcia, conseguiu enganar o povo, os hebreus, né? fez com que eles construíssem cidades e acabou escravizando o povo em troca, com certeza, de alimento e tudo mais. E acabou escravizando o povo hebreu. E essa era a condição que Deus encontrou, né? você vai ver que eles estavam clamando suplicando a Deus por uma providência agora um detalhe interessante o próprio povo hebreu havia se afastado de Deus, havia se distanciado e diante da dor do sofrimento, da escravidão eles nunca se esqueceram das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? dos patriarcas, nunca se esqueceram. Eles sabiam da existência de Deus e naquele momento eles começaram a clamar a Deus. E foi provavelmente essa razão da demora, a demora, a angústia é, do sofrimento do povo foi em decorrência de eles terem se afastado de Deus paulatinamente, gradativamente, à medida que Faraó ia sutilmente enganando o povo dando salário, comida e tudo mais depois nós temos então nesse comissionamento de Moisés a morte dos meninos e a adoção de Moisés então houve um tempo em que Faraó começou então a perseguir o povo hebreu e exigiu que as parteiras batassem os meninos que nascessem quando nascesse uma criança deveria morrer, os machos deveriam ser mortos né? e ficar somente as meninas. Mas as parteiras não fizeram isso, até que Faraó ordenou que os meninos, quando nascem, foram lançados, fossem lançados no rio Nilo. Isso é uma determinação de Faraó. Mas aconteceu algo, algo inesperado na vida de Moisés, quando a filha de Faraó estava tomando banho e a mãe de Moisés, Joquebede, ela colocou Moisés no cesto e Moisés mostra a soberania de Deus nesse ponto também, né? Joquebede escondeu Moisés até um certo ponto quando não deu mais, ela colocou ele no cestinho e pôs no Nilo e o que aconteceu? A filha de Faraó chega no Nilo para tomar banho com as suas servas, vê o cesto, traz o cesto fica com dó do menino que é Moisés, né? aliás o nome dele é Tirado das Águas quando Miriam que estava observando o sexto para ver o que ia acontecer, acompanhou o sexto, né? é, Moisés dentro do sexto, a criança dentro do sexto, quando ela chega para a filha de faraó e faz, e faz a seguinte pergunta, você não quer que eu chame uma das hebreias para alimentar esse menino é, a, até ele crescer? E olha, a filha de faraó concorda, porque é, se fosse uma outra mulher não teria, ela não poderia fazer aquilo, mas era a filha do rei. Então o rei não teve nenhum problema, o rei jamais iria imaginar que aquele menino ia ser o libertador de Israel, Na é verdade? Isso não passaria na mente de ninguém, era apenas uma criança, um bebezinho, ela olha, acha o bebezinho lindo, concorda, e quem Miriam chama para alimentar o bebê? A mãe dela, né? Joquebete, e Joquebete recebe salário da filha de faraó, para cuidar de Moisés até um certo ponto, depois Moisés é entregue no palácio e vive durante 40 anos no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó. Isso está bem descrito lá na carta aos hebreus, no capítulo 11, perfeito? Depois Moisés, aos 40 anos, Moisés entende que ele precisa fazer algo. Ele vê o sofrimento do povo dele. Ele sabe que ele é um hebreu, ele sabe, né? em momento nenhum, ele se confunde em ser um egípcio, ele foi criado dentro do palácio, mas ele sabe que é um hebreu. E ele tem contato continuamente com o povo e provavelmente até com a família dele. Até com a família dele, né? porque quando a gente vê Moisés descendo novamente para o Egito, nós vemos que Moisés vai em direção a Arão e eles... É, tem uma enorme afinidade, o que mostra que eles tiveram um ótimo relacionamento mesmo Moisés morando no palácio de faraó provavelmente ele deveria socorrer de alguma forma os irmãos dele mas é, nesse momento então Moisés começa a mostrar um caráter libertador um caráter o chamar de Moisés é muito interessante porque Deus encontrou em Moisés um coração valente, um coração muito valente ele apesar de ser manso, ele era valente. Então, ele, ele, quando ele vê o sofrimento do povo, ele encontra lá um egípcio machucando, batendo num hebreu, e o que ele faz? Ele entra em defesa do hebreu e mata o egípcio em terra, na areia, mas aí acontece que descobrem né, o egípcio morto e então Moisés foge para Midian. E o que acontece lá em Midian? Lá em Midian, quando ele chega em Midian, ele vê as filhas do que deveria ser o futuro sobre ele, né? as filhas de Getro, o Reuel, conforme o texto, né? quando ele encontra, ele vê aquela situação que tem uns pastores que estão impedem que elas peguem água e ele entra em defesa daquelas mulheres, das, das sete filhas de Reuel, Getro, numa demonstração, mais uma vez, de que realmente é uma pessoa valente, não pode ver a opressão, ele vê aquela opressão, e ele vai contra aquele tipo de coisa. Isso revela um coração libertador, o coração que Deus escolhe para usar e tirar o povo do Egito. Agora vamos, vamos ler um texto que está em Atos, Apóstolo, capítulo 7. É o discurso de Estevão a respeito desse coração de Moisés. Ele se equivocou, ele tinha 40 anos e ele de alguma forma achou, ele entendeu que realmente ele seria um libertador. Vamos ver. Atos Apóstolos, capítulo 7, versículos 24 a 28. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo, Quem te constituiu a autoridade de juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem, o egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Estevão ele descreve esse episódio e mostra né, que realmente Moisés acreditava que o Deus dos hebreus eh, havia preparado, ele já sentiu o chamado, ele sentiu o chamado. Mas em função do que aconteceu e não era o tempo de Deus, Moisés então corre e foge para Midian e foge na verdade sem saber para onde, e ele acaba encontrando ali Jetro, é, onde morava Jetro, encontrou as filhas de Jetro e foi dado, o próprio Jetro entregou a filha dele Zipora, ou Zipora, a ele como esposa, até como uma recompensa pelo ato de valentia de Moisés. Em seguida temos então em que foi é, que fazia parte né, do monte Sinai, onde Moisés teve o um encontro com o Senhor no episódio da sacerdente, que está no capítulo 3, quando Deus então realmente comissiona. E ali nós temos um longo discurso, capítulo 3, capítulo 4, um discurso maravilhoso, imperdível, onde Deus trabalha com Moisés, Moisés tenta recuar. Ali Moisés já está com 80 anos, 40 anos se passaram, desde que ele fugiu para Midiano. Então Deus começa a trabalhar o coração de Moisés, que é a hora de voltar. E Moisés se mostra resistente, até que Deus joga pesado com ele. E ele acaba aceitando e descendo de volta ao Egito, para libertar o povo de Israel. Agora vamos para a parte do juízo sobre o Egito. Vamos iniciar pelo capítulo 5, quando encontramos ali um fracasso inicial. Moisés... Aceita o comissionamento, meio forçado, naquele momento ainda forçado, ele conversa com Jetro pega a esposa dele, provavelmente deixou os filhos, e desce para o Egito para se encontrar com Arão. Chega ali, aquela festa, eles recebem ele com muita alegria. Moisés conta a respeito do chamamento que chegou a hora da libertação, porque o Deus dos Hebreus havia ouvido o clamor dos irmãos, né? E ele manifesta os sinais, o sinal da cobra, né, da, da vara que se transforma em cobra, o sinal da lepra, e eles ficam todos animados, e Arão e Moisés vão falar com o faraó, e aí acontece o inesperado. O faraó endurece o coração, e ao invés de permitir que o povo saia, ele aumenta a carga de trabalho do povo hebreu, e aí os hebreus se levantam com enorme ódio contra Moisés e Arão. Não querem nem saber de ouvir falar nem de Deus, nem de Moisés. Mas é, no capítulo 6 nós encontramos, lembre-se que o, o livro de Êxodo original é Nomes, Shemot. E no capítulo 6 temos uma revelação fantástica sobre um dos nomes de Deus, você vai se lembrar, é, no capítulo 1 de Gênesis, Deus aparece como Elohim, mas no capítulo 2 ele aparece já com tetragrama Iud, Re, Vav, Re. São quatro letras em hebraico, né? seja, são essas quatro letras: a né? Iud, o Re, o Vav e o Re. Iud é a décima letra, o Re é a quinta letra do alfabeto e o Vav é a sexta letra. Depois o Re novamente, a quinta letra. Esse é o nome impronunciável de Deus, esse é o nome que foi perdida a pronúncia e é o que os judeus chamam de um nome sagrado, embora na minha opinião todos os nomes de Deus são sagrados, mas esse é o nome do relacionamento entre Deus e os homens, esse é o nome que Deus escolheu, nós precisamos ter esse entendimento, ok? Então Deus na sua manifestação então Elohim, como nós falamos em Gênesis, é a manifestação do nome do Deus Criador. Ele aparece lá no primeiro versículo de Gênesis, né? no princípio, Bereshit bara Elohim. O primeiro nome que aparece, que é o nome mais estático de Deus. E agora em Êxodo, no capítulo 6, o Senhor ele diz as seguintes palavras que estão nos versículos 2 a 4. Vamos ver. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Queridos, quando o Senhor fala aqui a respeito de que ele não foi conhecido, não é que o nome não tivesse aparecido, o nome aparece logo no capítulo 2 de Gênesis, exatamente no capítulo 2, que eu falei também no episódio de Gênesis sobre a criação, que no capítulo 2 nós temos uma visão mais particular da criação do homem, perfeito? E exatamente o um nome, esse nome, do tetragrama yud re vav -He, é, aparece nesse momento onde o homem é criado. Por quê? Porque é o nome de Deus que se relaciona com o homem. Então, aqui nós temos mais uma visão messiânica. E eu gosto muito de fazer, fazer essa colocação, porque isso ajuda as pessoas a entenderem a trindade de Deus. Todos nós sabemos que nesse exato momento, Deus está lá na, na glória, no trono sentado. Então isso nunca mudou, Deus nunca saiu do seu trono, mas Ele tem as suas manifestações e a palavra que está em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus se manifestou para informar, para transmitir ao ser humano e a toda a criação de Deus a vontade de Deus. Então Deus prevalece no trono, a sua vontade, a sua soberania e majestade. Mas é a palavra que saiu de dentro de Deus, gerada, não criada, gerada, é a palavra viva de Deus que transmite a vontade de Deus, que comunica a vontade de Deus para toda a criação. Por isso a palavra é a segunda pessoa da Trinidade, perfeito? E quem é a segunda pessoa da Trinidade? Senhor Jesus, o Filho, a Palavra ele é o Filho, a Palavra faz a vontade, a Palavra cumpre a vontade, e é exatamente esse nome sagrado, yud he vav esse nome, esse nome sagrado que aparece aqui é a representação do Filho de Deus, é a visão messiânica, esse é o Messias a palavra que se relaciona com o homem, perfeito? Que mais tarde, depois, ela é incubada no óvulo que vai entrar no ventre de Maria, vai se encarnar e vai se tornar Deus conosco, Emmanuel. É isso que acontece, tá? Então esse texto maravilhoso nos revela agora que Deus está dizendo, olha, é, os antepassados, eles não entendiam muito bem essa relação, eu não dei intimidade para eles para isso, eu não tive intimidade com eles para isso, agora o meu nome será conhecido, agora os homens vão saber que eu sou Deus de intimidade, que eu sou um Deus de relacionamento, que eu separo o povo, que eu tenho algo especial com pessoas especiais, que eu tenho preferências, queridos. É, tem muita coisa para discutir em termos de teologia, em termos de, de cristologia, né? E a cristologia, ela nos leva a um lugar de intimidade, tá? E aqui é um ponto cristológico, esse nome de Deus é um ponto cristológico fundamental. O Senhor no deserto, enquanto Deus soberano e majestade está no céu assentado, ele também está no deserto, num lugar de intimidade, de relacionamento pessoal com o povo separado para ele. Isto é um dos pontos da base cristológica, da base messiânica para entender a obra do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos então as 10 pragas. O juízo sobre os deuses do Egito e o entorrecimento de faraó. Então isso tudo nós temos o juízo sobre o Egito. Vamos ler agora um texto que está no capítulo 9, os versículos 17 e 18 da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim, Por que a escritura diz a faraó, Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer ter misericórdia e também endurece a quem lhe apraz. Esse texto que fala a respeito desse endurecimento de faraó, o apóstolo Paulo está fazendo uma explicação aqui de algo que também não é muito bem compreendido quando diz respeito ao endurecimento. Porque, veja bem, se Deus ele mesmo tomasse a iniciativa de entrar dentro da pessoa e tomar as decisões pelas pessoas, obviamente que não seria justo em condenar as pessoas porque elas fizeram algo contra a vontade delas. Então, não é isso. Pragas do Egito nos ajudam a entender como é que isso funciona. O que Deus faz? Olha, ele envia alguém com uma mensagem, a mensagem, a palavra que é dele. Acontece que a pessoa... Ela está ouvindo aquela mensagem e o caso de Faraó, ele também está ouvindo o coração dele, ele está ouvindo o diabo, ele está ouvindo o conselho e Deus não fez questão que o Espírito Santo dele iluminasse o coração de Faraó para entender os propósitos de Deus. Simplesmente, Faraó se conduziu pelas suas decisões naturais e carnais, pelo seu egoísmo, sua arrogância seu orgulho. Isso é endurecer, é deixar a pessoa sendo conduzida pela própria natureza carnal, pelos princípios naturais que conduzem a nossa vida com o filho de Adão. Agora, quando Deus quer usar de misericórdia, o que Ele faz? Ele ilumina o nosso entendimento, Ele nos faz enxergar, a visão de Deus, a Palavra de Deus, a obra de Deus, o amor de Deus, e aí então nós somos quebrantados, como o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Romanos, né? se você não, não conhece, lê lá o texto, que ele fala a respeito, olha, eu, eu tenho que entender que o que me faz melhor é a graça e a misericórdia de Deus que Ele manifesta em meu favor, só isso, né? Então Deus não quis manifestar graça e misericórdia para com o faraó e por isso ele ficou com o coração endurecido. Foram dez tentativas e na décima vez o que aconteceu? Na décima vez, quando ocorreu a morte dos primogênitos, o faraó cedeu, mandou que o povo de Israel saísse e o que ele fez em seguida? Amanheceu e ele se tocou. Peraí, o que foi que eu fiz? Os homens se reúnem, nós deixamos Israel embora de Gedeão. Então ele monta o seu cavalo, o seu exército e sai em direção à caça para matar os israelitas ou trazê-los de volta para a escravidão. E aí acontece aquela passagem maravilhosa e fantástica do Mar Vermelho se abrir, né? Que foi. O grande milagre do Antigo Testamento, o maior milagre do Antigo Testamento. Se você não sabe, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 11, Lázaro, a ressurreição de Lázaro, que é o ápice do ministério do Senhor Jesus Cristo, e aqui no capítulo 14 do Êxodo, nós encontramos o ápice, o maior milagre. Tanto que essa passagem do Egito é tida como a grande experiência de Israel de todos os tempos. Esse é o tempo em que todos os judeus sabem perfeitamente que Deus mostrou tremenda graça e misericórdia pelo seu povo. Isso é comemorado né, na instituição da Páscoa. Se você não sabe, eu vou dar alguns detalhes sobre a Páscoa agora que são muito importantes. No caso da Páscoa, a Páscoa verdadeira bíblica ela não tem nada a ver com essa Páscoa que nós costumamos ter aí que acontece no domingo e começa sexta-feira santa, sábado e então, tal. Na verdade, a sexta-feira santa está no dia certo, que foi eh, no dia em que o Senhor Jesus morreu, o sexto dia, perfeito? Mas a Páscoa, na verdade, ela acontece no quinto dia, não no sexto dia. A Páscoa, de acordo com a Bíblia, acontece na quinta-feira à noite, quando... O cordeiro é imolado, ele é imolado no finalzinho da está no crepúsculo da tarde. Leia o texto lá que está no Êxodo, capítulo 12. Então essa é a Páscoa. O cordeiro é imolado, ele é separado por família. E essa é a Páscoa que o Senhor Jesus comeu antes da morte dele, quinta-feira à noite. Na quinta-noite o Senhor comeu a Páscoa. Na sexta-feira ele foi crucificado. Perfeito? Então essa é a Páscoa, a palavra Páscoa é Pessar, e Pessar significa passar por cima. O que aconteceu? O anjo da morte passou por cima e aqui nós temos a figura, mais uma figura messiânica. O sangue do cordeiro que foi passado pelas vegas das portas, das tendas do povo de Israel, protegeu o povo hebreu do anjo da morte. Então o anjo da morte veio, mas toda a tenda onde ele encontrava o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro pascal, ele não matava o primogênito, ele não podia fazer nenhum mal por determinação de Deus. Então nós temos aqui a figura messiânica, o cordeiro o cordeiro, nós sabemos que o Senhor Jesus é o cordeiro de Deus, né? o cordeiro que protegeu com a morte dele, com o sangue dele, protegeu então o povo de Deus de ser tomado pelo anjo da morte para a perdição eterna, ok? Então nós temos a morte dos primogênitos acontecendo logo depois da instituição da páscoa no capítulo 13 e depois do capítulo 14 temos a travessia do mar vermelho. Depois, terminando, nós encontramos então o cântico de Moisés no capítulo 15. Queridos, Talvez você não saiba disso, mas nós vamos cantar o Cântico de Moisés. Vamos ler Apocalipse, capítulo 15 também, e os versículos 2 e 3. Diz assim, Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o Cântico de Moisés, Servo de Deus. E o cântico do Cordeiro dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Continue lendo lá Apocalipse capítulo 15, que tem muito mais doxologia, né? Glorificação do nome do Senhor por meio da música. Mas veja que interessante, o cântico de Moisés, que é esse cântico do Capítulo 15 do Êxodo, esse cântico vai ser cantado de novo. Toda a igreja reunida com o povo do Antigo Testamento, o povo do Novo Testamento, nós vamos cantar o triunfo sobre o anticristo. A todos aqueles que não receberam a marca da besta, o 666, a identificação daqueles que se escravizaram pelo anticristo e aqueles que venceram essa marca, que suportaram as provas e que alcançaram... A pela fé, né? a vitória sobre o anticristo, todos nós vamos cantar esse cântico que está lá em Êxodo capítulo 15. Se você não conhece, então leia com atenção e se alegre com tudo aquilo que você vai ler, porque é o cântico da igreja juntamente com o cântico do cordeiro Essa é a primeira parte do livro do Êxodo e depois nós vamos tratar a partir do capítulo 15, o final do capítulo 15, em diante, nós vamos tratar da peregrinação do deserto e depois vamos falar do tabernáculo. Espero que você tenha gostado e compreendido e eu espero você no próximo vídeo. Fique com um forte abraço, em nome de Jesus.